0: Sieben Dinge, von denen Sie vielleicht nicht wussten, dass Sie sie wissen sollten. Ich bin Nacho und das ist The Smart Salmon. Heute ist Donnerstag, der 28. Juli. Es ist Welttag des Naturschutzes. Geburtstage haben Afro-Man, Veronika Fischer und Kai Schumann. Das Wetter wird ein Mix aus Sonne und Wolken, dabei wärmer bis 31 Grad. Guten Morgen. Nur noch 20% Gas fließen durch Nord Stream 1. Die deutsche Gasversorgung ist aber noch nicht gefährdet. Tatsächlich konnten die Gasspeicher während des zwischenzeitlichen Komplettstopps russischer Gaslieferungen im geringen Umfang aufgefüllt werden. Doch was passiert im Winter? Die Bundesregierung hat einen Speicherfüllstand von mindestens 95% bis 1. November als Ziel ausgegeben. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält das schon für nicht mehr möglich. Auch die CDU ist skeptisch. Generalsekretär Mario Czaja im Weltinterview. Wir sehen, dass jetzt die Gasspeicher schon nicht so gefüllt sind, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Ein Drittel des Gases wurde in den letzten Monaten verstromt, so viel wie noch nie. Und es macht ihn deutlich, hätten wir schon früher diese Entscheidung gehabt, hätten wir mehr Sicherheit und da mehr weniger Spekulationen an, an den Märkten und damit geringere Preise, als wir derzeitig leider auf dem Markt sehen. Ist Atomkraft die Rettung? Die SPD sagt weiterhin ganz klar, nein. Es wird keinen Ausstieg aus dem Ausstieg geben, das bin ich mir ganz sicher, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann, CDU-Generalsekretär Mario Chaya. Und aktuell? beziehen wir Atomstrom beispielsweise aus der Ukraine, aus Kernkraftwerken, die sich in teilweise umkämpften Gebieten befinden. Und es wäre ziemlich absurd, wenn wir auf unsere sicheren Atomkraftwerke in Deutschland verzichten, um diesen warmen Winter zu haben. Damit steigende Preise hier und, damit, und dann trotzdem auf unsicheren Atomstrom beispielsweise auf der Ukraine zugreifen müssen. Muss jetzt die Industrie ihre Produktion drosseln? Sollte das Gasangebot geringer sein als der Bedarf, tritt die dritte Stufe des Notfallplans Gas in Kraft. Dann kann die Bundesnetzagentur Agenturrationierungen vorschreiben. Martin Budemüller, Vorstandsvorsitzender von BASF, hofft auf die Regierung. Wir gehen dann davon aus, dass natürlich große Teile der Chemieindustrie wirklich systemrelevant sind, ich mache aber auch ganz klar die Aussage, dass nicht die gesamte Chemieindustrie systemrelevant ist. Und ich glaube, dass die Chemieindustrie hier schon die entsprechende Beachtung findet. In Istanbul ist das Kontrollzentrum für die ukrainischen Getreidetransporte eröffnet worden. Es ist ein Teil des Abkommens, das Russland die Ukraine, die Türkei und die Vereinten Nationen geschlossen haben. Russland befürchtet, dass die Ukraine die Transporte nutzt, um Waffen ins Land zu schmuggeln. Die ukrainische Regierung hat inzwischen mitgeteilt, dass drei Häfen, die für die Getreideausfuhr bestimmt sind, ihre Arbeit aufgenommen hätten. Es sei aber auch noch einiges zu tun, um die Sicherheit der Cornwalls zu gewährleisten. Der ukrainische Farmer ist skeptisch. Im frisch präsentierten Jahresbericht der Hilfsorganisation Brot für die Welt, sagte Präsidentin Dagmar Pruin, dass Ausbleibe der Getreidelieferungen aus der Ukraine ein großes Loch in die ohnehin schwierige Ernährungsversorgung vieler Länder gerissen hätten. Mit Blick auf Nahrungsmittel, mit Blick auf Getreide, haben wir keine Mengenkrise. Wir haben eine Verteilungskrise. Und man könnte natürlich jetzt aktuell schauen, was kann Europa eigentlich tun. 60 Prozent des Weizens zum Beispiel, den wir hier in Deutschland anbauen, wird verfüttert. Der landet im Trog. Ein anderer Anteil landet im Tank. Also Von daher würde ich immer noch mal umdrehen und sagen, lassen Sie uns schauen, wie wir dieser Krise eigentlich begegnen können. Das Chaos ist perfekt. Der Verdi-Streik trifft die Lufthansa und Reisende hart. Am Flughafen Frankfurt ist erstmal Schluss. Vor allem Transitreisende kommen nicht weiter. Am kleineren Flughafen Stuttgart kann Werdi Ihnen dies einen Erfolg vermelden. Rund 300 Mitarbeiter sollen nun mehr Geld erhalten. Dringend notwendig, sagt diese Streikende. Ich möchte, dass die Firma sieht, dass die Menschen was wert sind und dass sie das verdient haben, anständig bezahlt zu werden. Und dass sie nicht drei Jobs gleichzeitig machen müssen, um, um ihre Wohnung zu finanzieren. Rund 1000 Flüge wurden abgesagt und die Lufthansa rechnet sogar noch am Freitag mit Verspätungen und einzelnen Flugausfällen. zdf Reporter Markus Wolstinner war gestern in Frankfurt. Die Lufthansa hat versucht hier mit einigen Snacks, mit einigen Getränken die Laune irgendwie hochzuhalten. Es bleibt kompliziert und wahrscheinlich auch über den Streik hinaus bis zum Wochenende. Bei einem schweren Erdbeben auf den Philippinen hat es mindestens vier Todesopfer gegeben. Mindestens 60 Menschen wurden durch einstürzende Gebäude und Erdrutsche verletzt. Das Beben hatte nach philippinischen Behördenangaben die Stärke 7. Das Epizentrum liegt gut 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila. Die Erdstöße waren aber auch dort zu spüren. So hat diese Bewohnerin das Beben erlebt. Wir gerieten in Panik, weil wir uns zum ersten Mal in einem hohen Stockwerk eines Hotels aufhielten, als das Beben ausbrach. Ich habe unsere Habseligkeiten gepackt und bin dann mit meinen Eltern und das kommt noch auf den Smart 7. Deutschland spielt sich ins EM-Finale und nach 13 Jahren zweiter Teil von Offen. Und gleich geht's weiter. Willkommen zurück. Die deutschen Fußballerinnen haben zum neunten Mal das EM-Finale erreicht. Am Abend haben die Spielerinnen Frankreich im Halbfinale im Milton Keynes mit 2 zu 1 besiegt. Die Engländerinnen hatten am Dienstag im ersten Halbfinalspiel Schweden mit 4 zu 0 besiegt. Damit trifft das deutsche Team am Sonntag im Londoner Wembley Stadion auf den Gastgeber England und es kommt zur Neuauflage des Endspiels von 2009. Die Trainerin ist von dem Auftritt ihrer Mannschaft begeistert. Ein, ein Wahnsinnsspiel, ein Auf und Ab mit vielen, vielen Situationen, wo es eng war, wo wir viele Sachen richtig gut gemacht haben und äh, ich finde, am Ende gehen wir einfach als verdienter Sieger hier vom Platz. Das kleine Baumwesen Groot bekommt nun eine eigene Kurzfilmreihe. Ab 10. August auf dem Streaming-Dienst Disney ⁇ In Ich bin Groot erlebt der Marvel-Held spannende Abenteuer und verursacht wieder jede Menge Chaos. Von den anderen Guardians ist bisher nur der Auftritt von Rocket bestätigt. Nach dieser ersten Staffel soll aber laut Produzent Kevin Fay noch lange nicht schluss sein. <lacht> Der erste Trailer zur Horrorfortsetzung Orphan First Kill ist da. Schauspielerin Isabel Fuhrmann kehrt 13 Jahre nach dem ersten Teil als kindliche Easter zurück. Orphan 2 spielt zeitlich vor dem ersten Film. Der Film geht einige Jahre zurück in die Zeit, als Easter noch unter ihrem echten Namen Lina Klammer als siebenfache Mörderin im Sahn-Institut einsitzt. Wie ist das möglich? Vor vier Jahren hat sie noch Strichmännchen gezeichnet. Ist das Verhältnis so unberechenbar? Hallo, Mami. Danke, Mami? Ich weiß, Mami. Aber etwas war sehr merkwürdig. Was wollen Sie damit sagen? Das kam mir vor, als wollte sie mir was beweisen. Wenn du nicht der Beste, bist du dann. Das war Smart 7 für heute. Die nächste Folge gibt's morgen früh um sieben. Egal, wo Sie uns hören, klicken Sie gerne auf Folgen, dann verpassen Sie definitiv nichts, was Sie nicht verpassen sollten. Ihnen einen schönen Tag produced and published by Dak Doris and Podcast 360.